0: Истории Рассказываем незаурядное. Реа новости, подкасты и лесопромышленный холдинг Сигежа Групп представляют специальные выпуски Истории. Док. Мы расскажем о людях, чьи судьбы оказались связаны с бумажной промышленностью, история, которая ведет свое начало от средневековья до наших дней, о людях, которые связаны с бумагой, но каждый день доказывают, что настоящие дела могут быть не только на бумаге.
1: хозяек леса, про женщин, которые ушли в лесную промышленность.
2: Сама, что ли, разобралась?
3: А что ж, наладчик что
4: ждать до вечера?
2: С наладчиками сейчас туго. Молодец, молодец.
0: В лесной столице Красноярского края, городе Лесосибирске, действуют два предприятия холдинга Сигежа групп». На первом лесопильно-деревообрабатывающем комбинате работает крановщица Ирина Абсатарова. Уже 20 лет она составляет в штабеля плиты и пиломатериалы, загружает вагоны и фуры для отправки. Вес такого груза может доходить до 5 тонн. Передвигает его по комбинату 15-метровый кран. Рост самой Ирины всего 156 сантиметров. Она смеется, что пошла учиться на крановщика, чтобы смотреть на всех свысока.
3: Я изначально пошла работать к нам на завод, на предприятие, на укладку досок. А потом у нас на кране работала женщина, тоже маленькая, хрукая. Глядя на нее, наверное, и спонтанное решение мое тоже идти работать крановщиком, вот такой результат получился.
0: Отец Ирины всю жизнь проработал на комбинате токарем. Но даже ему девушка не рассказывала про свое желание. Была неуверена, что все получится. Вечерами после работы ходила заниматься в училище. Получила удостоверение крановщика и только тогда пришла на стажировку. Поднялась в кабину в первый раз и тут же поняла – все получится. Это ее работа.
3: Мне кажется, когда я забираюсь на 15 метров высоты, все, что меня беспокоит, все переживания, все мысли, все остается где-то внизу. И наверху как-то спокойно. Получается, у меня рядом река, и через реку там тайга. И очень красиво, когда меняются времена года. Весна я вижу, когда все это расцветает. Осень я вижу, как лес полностью покрывается разными красками. Зима, ну это по-своему, это зеленые елки, Кедры на той стороне реки это обалденно, сквозь снега белые.
0: В любую погоду крановщица поднимается на свое рабочее место по специальной лесенке без лифта. На высоту примерно пятого этажа обычного дома. Говорит, что уже привыкла, хотя зимой бывает не очень удобно из-за большого количества одежды. В Сибири зимы суровые. В прошлом году температура падала до минус 42 градусов. В маленькой кабинке метр на полтора не поставить обогреватель или электрочайник. Да и за горячим кофе на землю лишний раз не сбегаешь. Крановщикам положено раз в час вставать и разминать ноги. Для этого нужно выйти из кабинки в портал. Это небольшая площадка наверху, где можно походить и вытянуться во весь рост. Высоты Ирина не боится, но пару раз на работе все-таки было страшно.
3: Там не шатает, но бывают, конечно, разные ситуации. Несколько раз было такое, что вплоть до, наверное, инсульта или инфаркта. Бывают резкие ветры, когда его не ожидаешь, потому что мы не имеем права работать в грозу и ветер сильный. Но бывает резкий ветер, и было у меня раз такое, даже не раз, наверное, когда срывала груз, допустим, с крана или еще что-то. У
0: Ирины два сына. Они гордятся мамой и ее необычной работой, но сами особой любви к высоте не испытывают. Старший сын летом проходил на комбинате практику и потом признался, что был в шоке, когда со стороны увидел, как ловко его мама управляется с 15-метровой махиной. На стажировку крановщицы постоянно просятся студенты местного колледжа, которые проходят на комбинате производственную практику. Обычно их отправляют к разным сотрудникам, но у Ирины график стажировок расписан на пару недель вперед.
3: Я вообще общительный человек, поэтому, когда ко мне поднимается стажер, я сначала сразу спрашиваю, что действительно вот, у него лежит к этому, и он хочет работать, или вот ну просто учиться пошел. Да? Если действительно лежит у него, и он хочет работать крановщиком, то я буду объяснять ему все, что положено, что он хочет знать о кране и все остальное. Все нюансы. Ну, в последнее время, когда приходили на стажировку девочки, они почему-то боятся высоты. Мужчины как-то больше к этому относятся, лояльнее.
0: Люди очень удивляются, когда узнают о том, кем работает их новая знакомая. При слове «крановщица» обычно представляют суровую и серьезную даму, а не миниатюрную блондинку. В свободное время Ирина много путешествует. Но даже там старается покорять новые высоты и бороться со страхами.
3: Некоторые люди боятся высоты, некоторые глубины (смех) или еще чего-то. У меня есть свои фобии, которые пытаются преодолеть свободное, скажем так, от работы время. Ну вот у меня с глубиной не очень. (смех) Поэтому я стараюсь ездить в отпуске куда-то на море и пытаться преодолеть это.
1: «Хозяек леса» про женщин, которые ушли в лесную промышленность.
3: И сколько же тебе людей в подчинении? Почти три тысячи. Батюшки, как ты с ними справляешься? Трудно, небось? Трудно с тремя. А когда трех научишься организовывать, потом уже число не имеет значения.
0: Второе предприятие «Сигежи Групп» в Лисосибирске – это новоенисейский лесохимический комплекс». Осенью генеральным директором этого одного из крупнейших лесопильно-деревообрабатывающих предприятий стала Юлия Шевлякова. Она в лесной промышленности уже 23 года и шутит, что другого выбора просто не было. Ее родители познакомились в Красноярске, когда учились в университете на лесных инженеров. Вместе приехали по распределению в Лисосибирск и до самой пенсии работали на местном комбинате.
4: Я свое детство провела на заводе, как минимум в трех подразделениях. На погрузке у папы, в снабжении у мамы, ну а потом последствия уже в лесных отделах, ну и на очистных сооружениях у тетушки. Поэтому мое детство прочно связано с Лисибирским комбинатом.
0: Работать на комбинат Юлия пришла уже отучившись на управленца в лесопромышленной отрасли. Что и как производит завод, ей было хорошо известно и до этого. Но при руководстве производством нужно учитывать очень много деталей.
4: Мы работаем с природным материалом, который надо сначала заготовить по законодательству, потом совершенно определенным образом распилить. И мало того, продукты переработки тоже мы не можем просто выбросить куда-нибудь на отвал. Нам нужно по законодательству или их переработать в полный цикл, в пилеты или в ДВП, ну или сжечь в котелу. Поэтому это очень замкнутые циклы производства и, мало того, продолжительные циклы производства. Потому что если, например, молочную продукцию, у них цикл производства месяц, то у нас целый год.
0: Сначала Юлия оказалась в экспортном отделе. С одной стороны, общение с интересными клиентами, но с другой – Много рутины и работы с документами. Тогда каждую задачу она стала воспринимать как новый увлекательный квест. Начала изучать соседние отрасли, получила первое повышение, возглавила отдел и поняла, что ей так нравится в этой работе.
4: Самое шикарное ощущение, когда ты понимаешь, что на пути к результату должно срастись, сложиться, ну, 10 задач. И для того, чтобы каждая из этих задач случилась, нужно приложить максимальные усилия. И если хотя бы одну из них провалишь, то общего результата не получится. И когда у тебя вот эти все 10 компонентов сходятся в одной точке, и получилось все, потому что вы очень круто все поработали над этим, вот это просто самый максимальный кайф.
0: В новые должности генерального директора квест стал гораздо многомернее и сложнее. На предприятии у каждого направления есть свой руководитель. Технический директор знает все про механизмы и их ремонт. Производственный директор отлично разбирается в технологиях работы, отдел снабжения отвечает за закупки. Но каждый из отделов, в первую очередь, учитывает интересы своей службы. Тут неизбежны конфликты. За правильное решение, чтобы в плюсе оказался весь комбинат, отвечает как раз генеральный директор. Но чтобы все получалось, директору нужно обладать определенными качествами.
4: У меня очень сильный, крепкий характер. Я не произвожу впечатление человека, которого можно ну, как-то пытаться задеть. Ну, кроме того, все-таки 20 лет в этой отрасли, и 15 из них руковожу. У меня произошли определенные профессиональные деформации. Ну, скажем так, где-то лишняя эмоциональность ушла, выдержка повысилась существенно. Поэтому чаще бывает наоборот. Я остаюсь хладнокровной, а мои мужчины нервничают, кипятятся.
0: У директора не так много свободного времени. Но главное, хватает на общение с семьей и тренировки. В машине у Юлии всегда рюкзак с формой для волейбола, а зимой у семьи Шевляковых обязательная традиция – семейный выезд в горы. Руководитель Новоенисейского лесохимического комплекса на сноуборде катается уже 12 лет.
4: Моим детям было 10 и 11, когда я их ставила на каталку. И я очень быстро начала кататься вместе с ними. Потому что все равно их приходится возить, а стоять рядом просто очень скучно. И да, мы катаемся вместе с детьми. Они уже 6 лет не живут дома, взрослые. Но мы каждый год выезжаем вместе в Шерегеш.
0: У талантливого руководителя не раз была возможность переехать из маленького Лесосибирска в крупные города. Но здесь семья с которой можно на одном языке поговорить не только про домашние дела, но и про заводские. Новый квест масштабнее всех предыдущих. И люди, которые приходят к директору, независимо от уровня своей должности, от начальников до простых рабочих.
4: Ценность — это то, что семья рядом. Это то, что рядом Енисей, лес, грибы, ягоды, охота. В том, что я могу за 15 минут доехать до полей, на которых можно кататься на кайте. В том, что в 10 минутах езды от меня олимпийская трасса, на которой тренируются чемпионы. И на ней можно кататься среди сосен на лыжах. И в том, что здесь именно живая работа, завод — Я непременно появляюсь на производстве каждый день. Я хожу по цехлам, и со мной может поговорить любой. И кабинет у меня всегда открыт.
1: Три истории хозяек леса. Про женщин, которые ушли в лесную промышленность.
3: Ну какая девушка не мечтает танцевать, да еще в балете на льду?
0: Что же вы изменили мечте?
3: Нет,
2: просто мечту изменила.
0: Чтобы вырасти в большого начальника или исполнить мечту, надо с чего-то начать. Екатерина Аксютич из города Сигежа для своей мечты успела сделать многое. Училась в Петрозаводске, определилась с любимым делом, стала индивидуальным предпринимателем. Катя работала мастером по маникюру и татуировкам. Но в прошлом году началась пандемия, объявили локдаун, все студии и салоны закрылись. Девушке пришлось резко пересмотреть планы на ближайшее будущее и освоить новую профессию. Сейчас Катя инженер-электрик на сигежском целлюлозно-бумажном комбинате. На новом месте ее приняли тепло. По словам девушки, сразу появилось ощущение, что ты нужен на работе и занимаешься важным делом.
2: Занимаюсь в основном документацией по электрике. Подготавливаю документацию к проверкам Ростехнадзора. Ну и в целом по электробезопасности проверяю. Вместе с инженером по технадзору у нас тоже девушка. Вот. В основном как контролирующий орган, чтобы все работало и все работали правильно. Я как-то очень такой общительный человек. Мне нравится разбираться с какими-то проблемами, общаться, чтобы узнавать что-то новое. Все равно это все завязано именно на коммуникации с людьми с разными, с разных уровней со с всеми.
0: Работать на комбинате, как это часто бывает в моногородах, дело семейное. У Катина ЦБК – отец, брат и дядя. По производственным задачам они не пересекаются. Но все равно приятно, что на работе есть родные люди. От первоначальной мечты открыть свой салон Екатерина не отступает. Но пока отложила ее на более удачное время. Работа на комбинате не мешает заниматься в свободное время маникюром и татуировками. При этом девушка успевает воспитывать маленького сына.
2: Ну, у меня просто в основном мои клиенты были как раз-таки с ЦБК. И получается, я отводила его в садик и целый день ничего не делала. Потом забирала с садика, либо брала с собой, либо отводила краны и шла пилить, так сказать. И у меня вот это время занималось, поэтому я пошла на ЦБК сразу с условием того, что у меня будет пятидневка и никакого сменного графика. И вот получается, мы теперь идем через садик, дружно с моими клиентами с работы идем маникюрить. Так как это все равно тоже. Вот и творческая профессия, и общение с людьми в это время, поэтому это как-то не напрягает.
0: Катя работает на комбинате уже почти год, а по ощущениям говорит, будто прошло всего пара месяцев. Началась такая насыщенная жизнь, что сложно заметить, как летит время. Сейчас молодого инженера компания направила на дополнительную учебу. Если Катя успешно пройдет первый блок и решит продолжить образование, то получит дополнительную профессию и навыки антикризисного менеджера. Пригодятся и в промышленности, и в своем бизнесе
2: я как-то получается всегда чему-то училась у меня очень много чего закончено и сейчас вот эта профессия мне не мешает как-то учиться развиваться у нас недавно началась учеба бережливому производству мы учимся уберечь наши ресурсы сокращать потери только начали первая неделю прошла но уже очень интересно развиваемся здесь все равно приходится совмещать какие-то профессии и планировщиком работать и кладовщиком это разбираться в новых функциях программах работать с разными людьми. Развиваешься.
0: Реа Новости, подкасты и лесопромышленный холдинг Сигежа Групп представляют специальные выпуски истории.док. Мы расскажем о людях, чьи судьбы оказались связаны с бумажной промышленностью. История, которая ведет свое начало от Средневековья до наших дней. О людях, которые связаны с бумагой, но каждый день доказывают, что настоящие дела могут быть не только на бумаге.
1: эпизод подкаста Истории «Истории.док». Выпуск подготовила Полина Панина. Голоса эпизода Артем Буфтяк и Дарья Дубинина. Монтаж Андрей Темнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ру в приложениях Apple Podcasts, Castbox, Soundstream, Яндекс.Музыки, на Мега.Го и Spotify. Комментируйте и Делитесь с друзьями.